0: Hola, mi nombre es Rubén Aguíñiga
1: Y yo soy Andrea Guerrero
0: Y queremos darte la más cordial de las bienvenidas a esta La tercera temporada de nuestro podcast de a Líder
1: En donde hablaremos de diferentes tendencias, curiosidades y experiencias Para mejorar nuestro liderazgo
0: No te lo pierdas ¡Hey líderes! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarles en este nuevo episodio de su podcast de Líder a Líder! El día de hoy estamos muy contentos y muy orgullosos de compartir con ustedes que estamos nuevamente juntos en un episodio. Andrea, yo. Hola, Andrea ¿cómo estás? Hoy? Hola Rubén, han pasado
1: 84 años. Tan solo. Yo pensaba que había pasado más poquito tiempo, pero sí llevamos ya eh, unos meses, unos buenos este, compartiendo micrófono con otras personas, pero sí. ya entre nosotros no nos había tocado grabar capítulo. Sí. Y nos fuimos, pues, a un Temaxo que ya tenemos por ahí reservado yo creo, entonces estoy emocionada, estoy también un poquillo nerviosilla sí. lo que salga aquí chavos es pues lo ya que, se aguantan
0: lo que pasa aquí se queda aquí acá. chavos este. no vamos vamos a bueno primero me da mucho gusto que estemos acá nuevamente Andrea eh, he sabido pues antes de entrar un poquito en materia del, del episodio que has andado muy movidilla por ahí eh, Igual cuéntame o cuéntanos un poquito de qué has andado haciendo estos días, estos meses Con sí. el tema de, de el, con los conciertos ah, y todo eso. Sí. Ha,
1: estado, ha sido un año muy emocionante O uh -huh. sea creo que estaba haciendo un recuento por los trenes esos que salen en Instagram De que seis claro, meses, sí. seis, seis, seis fotos sí. eh, Y me puse a pensar y dije wow, es, ha sido un año muy emocionante de muchísimas aventuras, para los que a lo mejor no nos conozcan tan de cerquita y así, pues eh, yo egresé de la universidad hace ya unos dos añitos o tres, más o menos, ya perdí la cuenta, y había estado como trabajando, me fui de intercambio y así, pero este año inicié junto con mi novio una un proyecto, en, en ese momento lo llamábamos proyecto, uh -huh. y ahorita pues ya es una empresa como tal, o sea uh -huh. ya es un negocio y estamos muy contentos de, de cómo ha crecido, uh -huh. que se trata de llevar a las personas a los conciertos y a los festivales aquí en México, por el momento, pero nuestro sueño uh -huh. imagínate sería llevar a, a eventos internacionales. Uh -huh. Entonces pues ha sido muy emocionante porque nosotros amamos la música O sea somos super fans de un buen de bandas Yo he tenido la oportunidad de hacerme fan de todas las artistas a los que hemos estado llevando gente Y en general pues es una experiencia muy bonita El hecho de estar pues llevando a las personas como a ese día tan especial La música siempre ocupa un, un lugar importante en la existencia humana Y en la experiencia humana Y el hecho de ver la música, o sea de vivirla, de estar ahí presentes eh, junto con a lo mejor los artistas O los compositores que a lo mejor te han dicho un, Esas palabras que necesitabas O esas palabras que te comprendieron O esas palabras o esa música Que bailaste en tu adolescencia eso Es muy mágico Entonces pues eso ha, han sido meses musicales Muy muy feliz.
0: Qué padre Dos preguntas ya antes de, de, de seguir adelante con el episodio eh, ¿Cómo se llama tu, tu Emprendimiento, la empresa de ustedes Y cuál ha sido tu concierto favorito Que ha sido últimamente wow.
1: Eh, la empresa se llama Vamos al Concierto Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Vamos al Concierto eh, Y de los conciertos favoritos es que no, no puedo elegir O sea, mi banda favorita es Moron 5 y los volví a ver este año uh -huh. Y yo creo que ha sido como de mis favoritos Pero Hombres G ocupa un lugar especial ¿De verdad? Ajá, me sorprendió mucho Sí, los vi en el festival del Tecate para el Norte Sí y wow, con hombres G, o sea, son una banda pues ya de muchos años sí. Y eso se veía en el escenario, o sea, se veían los años que tienen ya de, de de práctica con el público Prendió a toda la banda, o sea, yo tuve así como un momento casi religioso De que me dio muchísimo sentimiento ver la pasión de los músicos en el sí. escenario Entonces me, me impactó de una manera muy especial Y yo creo que ha sido de mis favoritos
0: Qué padrísimo, sí. me encanta Sí Bueno, no, no lo sabía, yo hubiera pensado, no sé, porque ha sido a varios, ¿no? Sí, como sí en, en lista, ¿cuál es? Por el... ejemplo,
1: está Coldplay, ¿no? Uh -huh. O sea, Coldplay cumplió la expectativa uh -huh. de que todo el mundo decía como de los mejores shows De las mejores cosas que vas a vivir, uh -huh. efectivamente, o sea, tiene un una um, estructura para eventos en vivo uh -huh. increíble Yo creo que hasta el este momento nadie le ha llegado como a la... Producción que puede tener Coldplay de todos los demás que he ido, pero, o sea, me gustó muchísimo. Pero a nivel así como conexión con el público y tal, uh -huh. wow, o sea, esa banda ya, ya experimentada me, uh -huh. me sorprendió.
0: ¿Qué otras bandas has visto?
1: He visto um, Morad, que también fue uh -huh. una de las bandas latinoamericanas que descubrí este año, porque también esto me ha ayudado a conocer nuevas uh -huh. bandas, nueva música que no había explorado entonces por ejemplo eh, Morat que que a lo mejor hace canciones así de pop y que cantas así con tus amigos y tal uh -huh. pues como que también decía bueno ha de estar padre y en vivo sí fui dos veces o a sea, los vi en el Tecate y en un concierto de ellos nada más uh -huh. y lloré y era así como de wow, que tienen mucho mucho sentimiento eh, a la hora de proyectarse en el escenario y conectan bien chido con las chavas entonces como que me gusta mucho uh -huh. eso Vi también The Strokes, que ha sido como también de mis bandas de toda la vida uh -huh. que, que escuchaba en la adolescencia Simple Plan que también uh -huh. los escuchaba así como uh -huh. en la secu y en la prepa uh -huh. Y están bien grandes también, y me sí, encantó ¿sí? escucharlos mm, ¿A en más? Coldplay eh, Pues en el Tecate y en los festivales me ha tocado Gorilas Ay, uh -huh. oh, no manches, Con es cierto Espectacular,
0: sí, fabuloso oh,
1: Sí, 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 esos también son una experiencia religiosa sí, ¿sí? Estás ahí todo el tiempo en shock o sea, con, con su también nivel de producción Y como su son muy impecables en el escenario O sea, realmente es una banda que es como guau wow. sí. De hecho, eh, el vocalista en un momento detuvo una canción y la volvió a empezar Porque no le gustó como inició Y para mí fue como guau, wow, o sea, este bro es muy, muy, muy perfeccionista sí, ¿no? Ajá. Es que
0: es parte de lo que, de lo que hemos dicho, ¿no? Yo, por ejemplo, recientemente pude ir a, a un par de conciertos también eh, fui a ver a The Killers, Ay, con mi esposa, sí. con Itzel, saludos Y también fui a ver a Sidarta es uno de los eh, solistas o eh, artistas latinos que más que más nos gusta Entonces está padrísimo porque siento que alguna vez hablamos en un episodio, ¿no? Como uh -huh. el tema musical, la, la experiencia, la vibración que nos transmite como el arte de alguien O el arte entendido y, e interpretado por alguien Que trasciende el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y el espacio, o sea, hay bandas de otro tiempo, de otros lugares que nos hacen vibrar y es un poquito como sí. un proceso dialéctico, mm. histórico, padrísimo Que nos toca vivir a través de la música Y en ese mismo sentido, Andrea, me gustaría, <risa> <risa> me gustaría orientar un poquito la conversación eh, a, a esa parte eh, Alguna vez también hablamos en un episodio eh, Y fue justamente por aquellos tiempos de que hablábamos de música y arte y tal De, de cómo a veces las personas tenemos eh, como un, una, una manera de relacionarnos entre nosotros eh, de a veces de sumisión y de ejercicio de autoridad A veces de en las relaciones incluso afectivas A veces uno es proveedor, otro es receptor eh, Y hay muchas cosas que decir al respecto Pero pues me gustaría comenzar abriendo un poquito el episodio De manera eh, temáticamente hablando Sobre el tema de la dialéctica hegeliana Digo, pasamos de un tema a otro Suena como que sale polvo de mi boca cuando digo dialéctica hegeliana pero me parece súper contemporánea. ¿Tú qué uh -huh. opinas de este tema?
1: Eh, fíjate que nunca lo había explorado como a nivel teórico, pero sí también se me hace, o sea, se me hace muy eh, como obligado para uh -huh. todos los que a lo mejor en, a, en algún momento estamos, pues todos en general, uh -huh. tomando decisiones en nuestras vidas o incluso orientando nuestros liderazgos. Uh -huh. eh, esta parte es importante explorarla porque si bien no coincido al 100% con todos los... Eh, pues lo que propone
0: Hegel
1: uh -huh. Sí tengo varios puntos en los que coincido Y digo, bueno, está padre Esa cosmovisión o esa visión de la vida Y del mundo, porque te ayuda En ciertos momentos a, a tomar un rumbo uh -huh.
0: Está está interesante Y, y sí, <risa> o sea, como dices Este tipo de ideas a mí me, me asaltan Todo el tiempo y también confieso que, que Pues bueno, soy muy Como silenciosamente eh, Fan de leer todo esto porque me, me hace eh, que muchas cosas que a veces no, parecieran no tener un sentido, uh -huh. lo tengan. Y no un sentido eh, que esté al, al alcance intelectual de uno. O sea, que te muestra el alcance intelectual de alguien más que lo estudió y te lo expone. Uh -huh. Que tiene un sentido. Entonces uh -huh. ya después tú lo internalizas y se vuelve uh -huh. parte de tu, de tu acervo intelectual, ¿no? Sí, sí. Eh, un poquito abordando a, al buen Hegel o esta como manera de ver la vida, yo podría decir, porque más que una teoría es como una manera de entender el mundo. Eh, Hegel decía un poquito que la manera en la que nosotros eh, somos y no somos, perdón, somos y no somos, es la manera en la que el mundo eh, se traduce a través de nosotros o se significa a sí mismo. Está un poquito como rebuscado a lo mejor, pero no sé si te ha pasado que a veces te dice a alguien, eh, ah, ya sé lo que estás pensando. Por ejemplo Y a mí, por ejemplo, me pasa como Muchas veces que escucho esto, digo ¿Y cómo sabes lo que estoy pensando? Y a veces sí sabe lo que estoy pensando sí, sí. Pero me parece súper interesante porque Hay un conjunto de variables intangibles Entre la comunicación que uh -huh. tenemos las personas Que al final del día nos hacen eh, Apoderarnos de cierta manera De una acción que está a punto de cometer Alguien más, sabiendo que estamos que, Más bien, diciendo que estamos Conociendo previamente lo que Ajá. está a punto de hacer Entonces, eh, no sé qué opinas de esta parte Está está un poquito así como que Atropellado de mi parte decirlo tan así Pero me gustaría empezar a que Empecemos a desmenuzar ese temita de, sí. de la dialéctica hegeliana
1: Pues eh, yo lo entendí o, o lo entiendo más o menos esa parte en la que ya sabemos lo que el otro va a decir O la, lo que va a refutar o el contraargumento sobre lo que yo estoy haciendo uh -huh. Porque en realidad todos somos parte de esa como doble o de esa dualidad O sea, dentro de nosotros está la tesis y la antítesis uh -huh, claro. en, en todos, y por eso la conocemos y por eso tiene sentido Entonces no no me parece así como eh, como aleatorio, por así decirlo, que es ciertos es, conflictos o a lo mejor ciertos eh, debates ocurran o, o estemos listos para ciertos debates porque esos debates ya están ocurriendo dentro de nosotros, claro. aun cuando el otro todavía no lo exprese o, o cuando el otro todavía ni siquiera posicione su fundamento. Eh, así lo entiendo yo, o sea, siento como cuando en Star Wars, <risa> <risa> claro. cuando entiendes la fuerza, ¿no? O sea, eh, tienes el poder para hacer que esa fuerza vaya por una dirección o por la otra, y es exactamente la misma, o sea, está dentro de ti, solamente hay que... Vas a dirigirla hacia uno de los dos lados uh -huh. Y siento que eso es muy Hegeliano O sea, como sí. esa dualidad todo el tiempo Para todo, siempre hay contrarios, ¿no? Siempre hay una, algo que está al contrario del otro Y de hecho existen porque está el otro es Y no podría existir sin el otro No sé, es muy, muy,
0: wow. muy loco Justamente es parte de la dialéctica <risa> y tienes toda la razón está, está bien chido porque Bueno, Hegel decía Como en su postulado Que hay como, como tú dijiste ahorita no Hay, hay, hay dos, bueno, hay tres momentos Para llegar a la, a la dialéctica eh, ...mencionaste dos elementos que es la, la tesis, la antítesis y la síntesis... ...como poniéndolo así como a, a palabras terrenales... ...porque luego está muy rebuscado ese asunto... ...podríamos decir que la tesis es... Eh, ...pues un argumento, ¿no? ...o un conjunto de argumentos que alguien tiene... ...vamos a pensar que yo creo que el cielo es azul, ¿no? Bueno, no, eso es muy evidente, algo diferente... ...yo creo que la mejor banda es el tri de Alex Lora... ...entonces esa es mi, mi... este, ...como mi tesis, ¿no? ...la tesis que yo defiendo, entonces... Tú dices, no, estás equivocado, ¿no? La, no sé, la mejor banda es... Five. Maroon 5. Entonces, esa es una antítesis de la tesis que yo presenté. Entonces, nos vamos a empezar a, a debatir, por decirlo así. Y después de ese ejercicio, tú y yo vamos a, no sé, a, a asumir juntos que la mejor banda en aspecto sonoro y, y espectáculo es Maroon 5, pero la mejor banda mexicana en el rock urbano es el tri. Entonces... De ahí surge un conocimiento ajá. a lo que es, es a lo que se le llama síntesis Y es un poquito, eh, más que una manera de debatir Porque antes de Hegel se decía que era la manera de debatir eh, Es una manera en la que él dice, no nomás es para debatir También es explica, para entender ajá, el, mundo, ¿no? el mundo
1: Sí, eso se me hizo súper locote porque yo lo entendería O sea, lo entiendo fácilmente a nivel argumentos, a nivel debate, a nivel ajá. conversación Pero que me diga que eso explica el mundo Fue como si te pones a pensar Creo que sí fue un poco ambicioso sí. O sea, no, no comparto que así se explica Absolutamente todo Y tal vez eh, Pues sí tenía a lo mejor Un, un eh, elemento de ego Muy fuerte El Hegel alemán Ajá, sí, ¿no? <risa> Pero pues obviamente A él le convenía decirlo no en ese momento Y obviamente tenía que echar flores Como mi filosofía es el fin de todas las filosofías Pero sí, sí creo que sí, sí le da sentido a muchas cosas O sea sí. Um, realmente Por mucho tiempo en mi vida Tengo ese debate interno Entre el conflicto O la la El confrontamiento de las cosas Siempre lleva a, a algo mejor O sea Por lo menos en mi vida Ha aplicado en lo positivo Pero sí sé que no es una regla Fundamental del universo O sea, sí siento que no todos los conflictos Llevan al progreso O no todas las síntesis eh, Vendrían siendo algo que Supere lo que estaba anteriormente O sea, siento que no, no siempre es así Tal vez es una espiral O sea, tal vez volvemos a un punto Un poquito retrocedemos Y si hacemos bien las cosas Tal vez, probablemente Ahora sí siga un progreso, ¿no? Pero sí me, me, me gusta como esa parte idealista De Hegel En la que se, las, el conjunto de las ideas Que son contrarias O de los hechos que son contrarios eh, Propone... Un, un escenario previo hacia
0: algo mucho mejor Estoy estoy de acuerdo <risa> Fíjate que rescatando un poquito lo que dices ¿Cuántas veces no nos pasa en la vida cotidiana? ¿no? O sea, por ejemplo Vamos a vamos a decir que ¿Tú crees algo? ¿O tú tú crees saber algo? Digo crees saber Pues porque pues lo que tú sabes A lo mejor yo lo entiendo Pero no lo sé igual que tú O sea, cada quien sabemos lo que sabemos Entonces Muchas veces nos cerramos a este tipo de Posibles prácticas exitosas Para nuestro desarrollo personal de decir, no, es que lo que tú dices, no, o, o descalificamos a través del prejuicio okay. muchas veces eh, opiniones externas a las nuestras. Y, y es como como sigue siendo vigente, pues, este planteamiento, ¿no? De que entre más eh, nosotros podamos estar abiertos a poder entender que hay contraposición en los argumentos a los que nosotros creemos que está correcto, eso nos va a permitir nos va a posibilitar eh, elevar nuestro conocimiento a un conocimiento enriquecido, ¿no? O sea, ya no nomás es lo que yo creo, ya también es lo que tú crees sobre lo que yo creo. Y voy a, re a remitirme un poquito a lo que decía esta, como esta manera de ver la vida y de entender la realidad. Decía, eh, en el primer momento en el de la síntesis, tú entiendes las cosas en sí mismas, ¿no? O sea, por ejemplo, este es un micrófono. Y ya, o sea, es un micrófono que tiene ciertas características materiales, es de color negro, tiene cierta textura, cierta altura y cierto volumen. En fin, pero en un segundo momento, para yo entender la, la realidad de este micrófono, puedo remitirme a la cosa eh, para sí. O sea, y cuando uno hace esta parte como de entender la cosa para sí, es, ok, pero ¿para qué es esta cosa, no? Y en ese momento es cuando uno puede entender la realidad, ¿no? Este micrófono es para hablar... Y que quede registrado o que se pueda escuchar en otros lugares Y en ese momento en el que nosotros eh, evaluamos a las cosas para sí O sea, ¿esto para qué me sirve uh -huh. a mí? Les dotamos o les hacemos pasar a una dimensión más dinámica de uso sí, sí. Y les, deja, les dejamos de, de considerar situaciones pasivas Para poder considerar las situaciones activas eh, Ya nos vamos como metiendo un poquito ahí al tema Pero no sé tú de esto, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Qué opinas?
1: Sí, o sea, eso, sobre esta parte de que toda... ...al final toda síntesis se convierte nuevamente... ...en una tesis que puede ser refutable, ¿no? Y creo que va mucho también orientado como a... a lo que consideraba Hegel como virtud... ...que decía desechar la individualidad, ¿no? Y eso me gustó mucho porque te fuerza eso... ...o sea, a ver todas las cosas con un por qué... ...o un para qué mucho más amplio... ...que la mera existencia de, de lo que estés estudiando... ...o de lo que te estés enfrentando... ...o sea, al final... Esta cosmovisión o esta es una visión muy romántica para sí, mí. Sí, sí. Siento que te lleva a eso, como a, a darle un sentido mucho más amplio a las situaciones, a los problemas, a los conflictos o a los escenarios, que te permite vislumbrar una, a lo mejor una utopía o un escenario mucho más brillante. Uh -huh. Me gusta porque a lo mejor no, no se sustenta en la aceptación nada más de las cosas. Porque una cosa pudiera ser, bajo otras filosofías, como acéptalo, acéptalo que es así, uh -huh. este te dice, va, a acéptalo, pero como punto de partida para lo que puede ser. Entonces, me gusta eso.
0: Está padre. Y creo que como líderes, pues, eh, la comunidad de líderes también que nos escucha, puede tomar como todos estos saberes en, cu en cuenta para tomar ciertas decisiones, por ejemplo, y rescatando un poco lo que dices y lo que venimos platicando. Hablando de este planteamiento... Eh, no quiere decir que nosotros tengamos que relacionar todo lo que nos rodea con lo que nosotros podemos hacer con eso, pero también es parte de una responsabilidad a veces eh, o de una empatía de, del entorno que nosotros podemos desarrollar, porque eso también a veces te da nociones de saber que hay cosas que no están tan bien como pudieran estar y claro, no las vas a tratar de resolver todas, pero... Te va a encender la conciencia de dónde estoy, qué estoy haciendo, qué está sucediendo. Y es por eso que quiero rescatar esa parte de eh, las cosas, los sucesos o los eventos de la vida para sí. Y, eh, hace rato hablaba de cosas materiales, pero también es como de argumentos. ¿no? Vamos a pensar que yo voy corriendo y que me caigo. Entonces, pues materialmente, o sea, el evento en sí es un accidente que yo tuve. Me caí, me golpeé, me raspé, me dolió, me entristecí. En un segundo momento, si yo bajo un poquito esa manera de querer entender lo que está pasando, puedo pensar del evento para sí. O sea, no es como para qué me caí, ¿no? Pero qué de lo que sucedió conmigo me relaciona y me convoca a aprender algo, tal vez. Ah, pues a no andar corriendo con los ojos cerrados o, o no andar, este, lo que sea. O sea, ya entiendo que hay un aprendizaje detrás de sí. eso. Y en un tercer momento, yo puedo decir, oye, pero no fue mi culpa. O sea, y es ahí donde viene como el nivel Ajá, más profundo sí, de conciencia sí, sí. Donde puedo entender el mundo A esto le llamaba Hegel la negación de la negación Ajá. incluso O sea, cuando tú eh, ves un punto, ves el otro Y después puedes incluso cambiar de Ajá, opinión sí, sí. De lo primero que habías dicho Y validas la primera que tenías Pero ya pasó por el proceso y vale la Ajá. pena hacerlo, ¿no? Sí, es sí. eso.
1: Ay, me encanta porque creo que es el, el proceso al final En el que tendríamos que pasar como humanidad O sea... Ajá. A nivel conflictos, por ejemplo, o a nivel humanidad, me, me pongo a pensar, era, era lo que más me costaba trabajo al querer entender a Hegel, uh -huh. como esta cosmovisión de todo conflicto es para algo más bonito. Uh -huh. Y sí, pero si te quedas en eso, uh -huh. es como, ¿por qué justificar el sufrimiento de algunos uh -huh. pocos por la, a lo mejor el alcance del conocimiento universal o de o de que la humanidad o la sociedad eh, por fin puede estar como en, en paz, ¿no? O en... En equilibrio o lo que sea que A donde vaya todo esto El fin de todo esto uh -huh. Pero si, si ponemos esa tercera posición O sea, si la ponemos en existencia Entonces es muy valioso Porque ya no únicamente Justificas el hecho o el sufrimiento O los eh, conflictos Humanitarios, por así decirlo Las injusticias humanitarias Como por un deber ser, ¿no? O sea, esto tiene que existir para que esto exista sino en una tercera posición dices Esto jamás debió de existir, uh -huh. o sea no tenía por qué suceder, sucedió y, y aprendimos esto, pero esperamos que no vuelva a suceder o
0: algo. Exactamente, me haces recordar como el ejemplo de las guerras mundiales, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, o sea, para ese momento todavía no estaba en madurez de poder entender que había etapas posteriores de la, de la tesis o del primer momento de entender que las cosas eran como eran, uh -huh. pero después las cosas fueron para algo más y después ahora nosotros, tiempo, tiempo pasado o tiempo ya transcurrido, podemos decir, es que esto no estuvo bien, o sea, estuvo terrible, teníamos que vivir eso como humanidad, no está padre. Entonces, eh, todo este este como conjunto de cosas que estamos platicando se podrían abordar desde múltiples puntos o desde múltiples este puntos de encuentro, pero ahorita tocaste uno que me llama la atención, que es el tema como de la sociedad, o sea, la colectividad, entendiendo la sociedad como como esa parte de, de individuales que se reúnen para ciertos fines, eh, porque pues es, es un poco el colectivo, pero estaba hace rato escuchando un poquito de este tema y, y me, me vinieron como varios términos. El primero de ellos era la desalienación. La desal desalineación, por ejemplo, pues se parece un poquito como a desalinearse, o sea, salirse de la línea. Ajá, alienarse, exactamente. Eh, es como justamente salirse de un conjunto de elementos que, que, que están interactuando y poder eh, un momento verlos desde otra óptica antes de regresar y poder tomar decisiones en ese, en esa curva en la que no estás dentro de ese, de ese conjunto de elementos, llámese sociedad, llámese, es por eso que los viajes luego Ajá, ayudan mucho de a la gente sí, sí, para sí. entender, ¿no? Te saca es? como me siento en
1: ese, en ese concepto, como cuando estás en la en la película de Nemo <risa> Yo entiendo la vida por películas Pero suave. cuando están así en la onda Ajá, en la, Y te sales y entonces ves que es una onda O sea, desde afuera desde adentro no ves que estás en una corriente uh -huh. Y que te está llevando, ¿no? ¿no? No sabes ni para dónde va Pero te sales de ella y ves que viene Y que da curvitas y tal Así es cuando a veces uno viaja O cuando se sale un poquito de su contexto uh -huh. normal O de su contexto... Eh, pues así como más A gusto, ¿no? Como uh -huh. esa zona, lo que llamamos Zona de confort uh -huh. Te sales de ahí y ves que estaba confort, pero no tanto, Exacto. o sea que, que Había confort, pero ¿por qué había decir. confort? O sea, en ese sí. estado lo estábamos disfrutando sí. Entonces, te te permite Ver a nivel personal, qué cosas Deberían estar sucediendo diferente, pero También a nivel sociedad, o sea, creo que Los viajes, sobre todo los que son de más Tiempo, o que son incluso este Con algún propósito, ya, Exacto. llámese Voluntariado, llámese una estancia como estás más tiempo fuera de la Matrix o de, de tu contexto original, te permite evaluar mucho mejor todos esos sucesos y aparte ya estás conociendo otra onda, ¿no? O sea, otra, otra curvita, otra forma de vivir la vida, otra forma, otro idioma a veces, entonces eso te configura diferente tu forma de ver la vida. Y ya es cuando se enriquece y empieza a decir, Ay, que esto no está
0: tan bien! Sí, sí, claro, y ayuda mucho para eso. Bueno, eh, sabemos que muchas de las personas que escuchan nuestro podcast, pues también les encanta viajar. Seguramente será valioso que cada viaje que podamos hacer, cerca y lejos, nos lleve a poder hacernos las preguntas correctas para poder entender mejor lo que nos está sucediendo cada día, ¿no? Uh -huh. Ahorita me, me haces recordar, eh, el otro día estaba leyendo un, como un estudio... Que presentaba resultados sobre conciencia de clase Conciencia de clase partiendo de lo más básico que, que refiere ese concepto Que es que, por ejemplo, yo, Rubén, sepa a qué clase social pertenezco Y, no sé, a veces me he dado cuenta de que es como... ¿Cómo podría decirlo? Como... Como un terreno difícil, como que no hablamos mucho de eso.
1: No no te... Como sí. no. clase social, ¿qué ay, te pasa? No. ¿no? Eso Ajá. no se habla, eso no. No se este... habla de Bruno.
0: Ah, exactamente, Ajá. Y en la escuela no se dice, porque sí. tal, ¿no? Pareciera que uno está pues haciendo algo malo cuando dices conciencia de clase. ¿Qué? Clase, sí. ¿no? Eres clasista. Solo estoy hablando de clase, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces me gustaría un poquito hacer una parada en ese concepto para que lo, lo platiquemos aquí para nuestros líderes. Y después ir al tema del, de la de la dialéctica del esclavo, el esclavo y el amo, porque tiene relación también con eso. Sí, esto.
1: de hecho, o sea, eh, hay otros filósofos posteriores a Hegel que uh -huh. lo adoptaron, o sea, como que dijeron, wow, qué padre lo que dijo, y le quitaron a lo mejor el concepto espiritual o teológico, porque uh -huh. sí tenía un poquito sí. el sello teológico, pues, este... Uh -huh de la conciencia de todo, de lo que sea, uh -huh. y lo pusieron más al, al terreno, a lo mejor, de las uh -huh. clases, de el, el, los medios de producción, uh -huh. de la forma en la que se mueve el mundo, este pues monetariamente, a lo mejor, o productivamente. Uh -huh. Y uno de ellos fue Marx, que me parece que fue él como uno de los que dijo, ah, claro. answer, está padre esto, le quitó como todo lo teológico y dijo, uh -huh. vamos a hacer esto. Uh -huh. y, y habla precisamente de esa como conjunción de las diferentes tesis, antítesis, como sí, la, sí. son luchas de clases, o sea, para él la historia de la humanidad se plantea entre luchas de clases, luchas de clases, uh -huh. luchas de clases, que tienen un resultado y que plantean un, una nueva interacción de, de la sociedad producto de eso, ¿no? Uh -huh. Y que conforme la, el individuo va avanzando en la historia, se hace más consciente de la clase a la que pertenece y posteriormente, pues, hace algo para que dejen de existir las clases sociales, porque la idea, de las injusticias, desde el Punto de vista de Marx, es que exista esa división uh -huh. eh, Algo que me acordé Ahorita que dijiste del El artículo, a lo mejor fue el mismo Decía que todos nos percibimos Normalmente en una clase equivocada O sea, todos creemos o por lo menos en México, que estamos en una clase más alta en la que reali en realidad estamos uh -huh. Y cuando nos damos cuenta por datos, por estadísticas, por nivel de ingresos uh -huh. ¿A cuál pertene pertenecemos en realidad? Es como, no, pero ¿cómo crees? O sea, uh -huh. yo pensaba que era clase media No, 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 no existe la clase media
0: No, chavos, o sea, así existe, pero nos queda lejos, queda lejos. Vamos, vamos a hablar un poquito de eso, me late Antes de, de entrar a lo del el tema de la, la conciencia de clase retomo lo que decías de Marx eh, Marx y Engels hicieron como varios libros al respecto bueno por separado pero ellos traían como la misma el mismo enfoque eh, Marx hizo el, la dialéctica eh, el materialismo Material. dialéctico entonces tiene que ver con todo este aspecto de, de que él pues romantizaba esta parte de que un día el proletariado se iba a revelar y a llegar de hecho pues se siguió el mundo se configuró así un ¿Cómo rato, él dijo? Ajá, 30 años así todo el mundo estaba por allá después vimos que no iba a funcionar esa pequeña maniobra nos costó bastantes años pero bueno este todavía hay, algo, hay por ahí uno Ay, que otro que distraído ser, que <risa> uno que otro distraído que todavía anda en ese ambiente este saludos por ahí a nuestros amigos este, en, en, la bueno. isla, en la isla este, y volviendo al tema de la conciencia de clase es muy cierto tienes toda la razón yo yo creo que sí es el mismo porque decía y, y vamos a hacer este ejercicio que quien, quien esté escuchando el episodio vamos a ver qué tal qué tal resulta no Voy a hacer algunas preguntas. Tú que estás escuchando este episodio, eh, si dejaras, bueno, vamos a pensar que tienes un trabajo y que estás este, subsistiendo a través de lo que remunera tu trabajo. Si tuvieras que dejar tu trabajo, ¿podrías vivir? Yo te hago esta pregunta a ti, Andrea. O sea, ¿podrías eh, tener sustento? ¿De qué vivirías si no tuvieras trabajo? Ahorita yo te respondo también.
1: De, o sea, ninguno de mis
0: trabajos.
1: Este, No, definitivamente no es una tristeza, pero la no, hay, no tendría Estado. ni derecho a la vivienda, no. para empezar, sí, sí, derecho eh. básico a la vivienda, al alimento, que es de las cosas que se me hacen más absurdas que no tengamos derecho. Sí,
0: bueno, no. Estamos en México Este, Bueno, lo digo porque hay gente que nos escucha en otros países Y en Latinoamérica pues más o menos andamos por las mismas Es lo mismo, o sea, yo pensaba Y respondo esa pregunta junto con quien estoy escuchando eh, Si yo dejo de trabajar hoy Tendría que ir a formarme a las filas de ayuda estatal Para que me puedan dar un pan para comer cada día o algo así eh, Si están en el mismo supuesto que su servidor Les informamos que son parte de la clase obrera o trabajadora no son clase media, no son clase media alta No son clase media en vías de desarrollo para ser clase alta <risa> Son eh, proletariados proletariado, Somos proletariados ah, Estamos en ese ambiente eh, y, y no debería de haber estigma en ellos, ¿saben? Eh, digo, no debería, y si lo hay, pues bueno, existe y todo Pero no debería haberlo porque eso nos ayuda O sea, es ahí donde va el tema de la conciencia de clase Saber quién eres, de dónde vienes Sí. Y eso no quiere decir que te vas a quedar, o sea, origen no exacto. es destino Ajá. No
1: pero, es aceptar la exacto. realidad para quedarte ahí, sino como punto de partida para lo que puede ser
0: Exacto, porque de, de hecho pudiera ser que tú negaras esa búsqueda genuina de una mejora en tu condición Porque piensas que ya llegaste, Ajá. y no, o sea, no has llegado, estás en la clase obrera Necesitamos que realicemos una serie de cosas como educarnos, como sí, sí. estar en constante aprendizaje, eh, etcétera Y poder medianamente algún día decir, no necesito trabajar o sea, tengo algunas propiedades, tengo, gracias a la propiedad privada, pues me he hecho algunas cosas, puedo vivir. O sea, y tampoco creas y romantices que es ir de compras a comprar, valga la redundancia, este, miles de cosas a Milán o así. O sea, Ajá. el tema de la clase media es no tengas que trabajar y que algo más produzca para ti. Y
1: que estés a vivir Exacto. con eso. Ajá, sí. Hoy
0: por hoy, no, pero el, el proletario, el proletariado, la clase media, trabajadora u obrera... ...sí tiene opción a poder aspirar a una movilidad social a través de... ...pues entender primero dónde estamos, como lo estamos diciendo ahorita... Uh -huh. ...y posteriormente decir, bueno... Eh, ...cómo sí puedo llegar a donde yo pueda decir... Uh -huh. ...no necesito trabajar, si trabajo es porque quiero... Uh -huh. y, ...y ya, ¿no? Es, es interesante de, de pensar...
1: ...que de hecho es, o sea... Mmm, ...pues es, es un argumento, ¿no? ...pero yo, yo sí soy de la idea <risa> romántica... De que, o sea, no no propongo que las ideas marxistas sean como las, eh, pues ya la, sí. lo chido, ¿no? Para siempre, o sea, que ya está en lo correcto y que a donde él dijo hay que ir, uh -huh. pero sí, sí siento que está mejor que los escenarios capitalistas que en los que uh -huh. vemos ahora, ¿no? Porque sí siento que a veces nos autopercibimos O llega un punto en la vida En la que a lo mejor muchos profesionistas O a lo mejor, este no sé, el comunismo en el siglo XXI eh, Ya ya no es eh, ya, La gente ya no llega A autopercibirse como parte del, del pro, pro, Proletariado uh -huh. O como de la clase obrera Como para tener una eh, Como para defender Las ideas de, de tomar Los medios de producción y toda esta parte Porque llegas a un punto de, de comodidad económica en el que crees que ya no dependes de tu trabajo. Y es eso, ¿no? O sea, tienes un sueldo tan a, a gusto, a lo uh -huh. mejor, y que dices, pero ¿cómo puede ser esto injusto? O sea, ¿cómo puede esta empresa estar cometiendo injusticias? ¿O cómo podemos eh, tachar de injusto este sistema que me está dando una vida tranquila, una vida bien, o sea, con todas las comodidades y lujos incluso? Pero es esa pregunta, ¿no? O sea, ¿dejas de hacerlo y qué pasa?, el eh, único que se perjudica eres tú. O sea, el dueño de los medios de producción va a poder vivir si no trabaja y al final se va a llevar toda la ventaja de, de tu trabajo de años porque es el dueño de los medios de producción simplemente por su posición. Eh, y otra cosa que iba a decir en ese pedacito. Ya se me olvidó ahorita que me acuerdo. De que sí, seguramente tiene
0: que ver con esto, Andrés, pero es, estamos en la misma sintonía hablando un poco de eso. Si, si una persona lo, lo único o lo que tiene para subsistir es su trabajo o su fuerza de trabajo, eh, pues estamos en, en la clase obrera, ¿no? En la ah, clase... Sí, trabajadora. Ya me
1: acordé. Entonces, eh, un poquito, ¿intelectualizas mucho o, o intelectualizamos mucho nuestra nuestra capacidad de producir? O más bien ya producimos por el intelecto, que se nos olvida que, o sea, en la, en la base de la pirámide, las personas están produciendo con su cuerpo, o sea, eh, tal vez a lo mejor sea se sienta diferente o sea... Una perspectiva un poquito distinta, porque ya tenemos la comodidad eh, de a lo mejor trabajar desde otros medios que no son el desgaste físico absoluto, pero hay gente que está dejando sangre y vidas en los productos que actualmente sostenemos y, y que el sistema actual sostiene, ¿no? Y acabándonos la tierra, por ejemplo, también el, el ecosocialismo, desde ahí también ataca, ¿no? Como desde el hecho de que no nada más nos estamos acabando la humanidad, sino también nos estamos acabando. Absolutamente todos los medios que, que esta tierra
0: bonita nos, nos provee ¿Qué? Yo me puse toda loca No, es que es cierto, o sea, realmente tenemos una mala manera de entender muchas de las cosas Cuando no tenemos conciencia de clase, vuelvo uh -huh. a lo mismo O sea, eh, ¿por qué la gente va a endeuda en en las tiendas de meses sin intereses? O meses más bien, meses con intereses Que tienes que pagar tu propia carrera cuando ya tienes 20 años eh, Llámese Coppel, llámese Electra, llámese Salinas y Rocha, uh -huh. no sé, si todavía exista Todas esas cosas, o sea, porque queremos o entendemos que, que, que estamos en una posición social donde no lo estamos y qué de malo en, hay en aceptar o, o, o no en aceptar públicamente decir pues es que no tengo dinero, no, o sea, hay que saber lo que podemos hacer y lo que no para poder entender lo que puede pasar después y, y, y tan estamos distraídos de esa conciencia que producimos más alimentos de los que podemos consumir y hay gente que se está muriendo de hambre, entonces ahí es donde yo pienso. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y es donde
1: me pregunto muchísimo, así, y es donde chocaba con las ideas de Hegel uh -huh. ¿Realmente todos los conflictos nos han llevado a progresar? O sea, uh -huh. ¿cómo es posible que estemos haciendo un despilfarro? Una distribución tan, tan injusta de, de todos los eh, recursos a nivel mundial ¿Cómo es posible que sigan existiendo eh, naciones que han sido oprimidas durante años Por la nación más poderosa del mundo? Uh -huh. Y que se justifique eso por las vías de justicia uh -huh. y, y libertad y todo esto O sea, realmente, ¿cuál es el progreso que estamos entendiendo? ¿El progreso económico para unos cuantos o, o qué entendemos como libertad y como progreso?
0: <ríe> Exacto, la, la falsa ilusión de la posibilidad económica nos ha hecho daño también a, la, a las clases, a trabajadoras y e incluso clases medias emergentes yo nada más quiero dar un resumen rápido antes de poder seguir con el tema del amo y el esclavo eh, cuando nosotros mmm, tenemos la necesidad decíamos hace rato de trabajar para poder acceder a una vida que se pueda sostener a lo largo del tiempo estamos en esta, en esta clase pero eh, por otro lado también el resumen de esto es quien tiene los medios de producción tiene el control y tiene el poder o sea, si, si nosotros, o seas quien seas, a lo mejor ya compraste un terrenito, ya tienes tu casa, tienes ciertas cositas, está padrísimo, tienes muchas cosas, no lo sé. Pero en la medida en la que uno se puede eh, meter al mundo de los medios de producción a través de la propiedad privada, porque así es el juego, o sea, esto es un ya juego. Es así. El tablero está ahí. Aunque nosotros digamos ahorita, no, mira, deberíamos de cambiar aquí estas fichas <risa> para acá. No o sea, tenemos que entender que el juego ya está ahí, el tablero está puesto, entonces tenemos que saber que quien tiene los medios de producción va a tener mayor posibilidad siempre. Entonces, si nosotros más que otra cosa estamos gastando nuestros pocos eh, recursos que tenemos para poder enriquecer a los que tienen los medios de producción y nos puedan seguir creando oferta, pues no vamos a progresar, o sea, así de sencillo, y no se trata de no gastar, o sea, porque hay gente que a lo mejor va, va emergiendo en su, en su camino financiero, y dice no, yo no gasto porque mejor, ¿no? Y, y bueno, es un inicio, pero no es el todo del camino porque al final de cuentas a veces si tú pones un peso en el lugar adecuado se convierte en tres y así, ¿no? No quiero hablar tanto de como del aspecto de los negocios y todo eso porque también se ha venido romantizando mucho como hagamos negocio y está bien, pero a veces es la opción que tienes porque si no te vas a quedar ahí todo el tiempo, ¿no? Hablamos hace rato... De, de emprender, de hacer este tipo de cosas Porque más que una actitud este, alegórica Decía, es que estamos emprendiendo Y sí, nos hemos palmado sí, sea, No, tenemos que hacerlo ajá. porque es una necesidad Y hay que, hay que realizarlo Entonces Andrea, siguiendo un poco y recapitulando Decíamos hace rato, eh, utilizando el planteamiento de Hegel Que eh, empezábamos en la síntesis Después venía la antítesis Y después venía eh, la síntesis Dije síntesis primero, Ajá, ¿verdad? Veníamos en la tesis, venía la antítesis Después la síntesis eh, A esa síntesis también se le conoce como el, el, La contraposición de argumentos Pero ahí voy a hacer una parada Antes de pasar a, a la siguiente, al siguiente Nivel de profundidad eh, Decía él que Para que nosotros pudiéramos Tener Una contraposición de argumentos Tenía que haber un otro, como tú decías al principio no Un otro o una otra persona Entonces eh, esta cor, eh, correlación o esta codependencia de cierta manera Para que el, el aprendizaje se convierta en conocimiento Es muy importante de, de destacarla Y ahí es donde viene una, una relación subsecuente que se desprende de ahí Que es la relación, ahora sí, del amo ah, y el esclavo Más o menos de eso, ¿tú qué, sí. qué opinas? Pues, se me hizo, hasta a mí
1: me conté, darme cuenta Porque... O sea, él plantea que lo que el humano desea son deseos <ríe> ¿Y yo qué? Entonces lo, lo empecé así como a ver con otros autores y así O sea, y es una realidad Deseamos el deseo del otro todo el tiempo La, lo, lo que Hegel sostiene es Siempre tiene que haber una relación de poder Entre ya sea un grupo de personas O entre dos personas en específico Pero... Luego ya me puse a pensar, ¿no? O sea, todos somos a lo mejor en algún momento amos y esclavos, como diría Javier Solís. Sí. Sabes,
0: sí. <risa> Hace rato estábamos escuchando justamente <risa> la <risa> canción aquí en la cabina. Eso,
1: eso, me dio muchísimo sentido porque en cuántas de nuestras relaciones en la vida o de nuestros eh, planteamientos, de, uh -huh. de, de nuestras actividades, uh -huh. ¿en cuál somos amo y en cuál somos esclavo, ¿no? O sea, al final... Siento que a nivel global somos esclavos, ¿no? A nivel de clase social, en uh -huh. este sentido. Eh, si nos encontramos en, en esta parte del proletariado. Pero llega un punto en el que te conviertes también en amo en alguna de las situaciones y ser amo también te convierte en esclavo uh -huh. de tus esclavos. No sé cómo, cómo plantearlo, sí. pero es eso. O sea, el amo tal vez no es del todo amo. Al final sigue siendo esclavo del deseo, de, del, del, o sea, o del, de la necesidad de reconocimiento de los
0: que Exacto. están como esclavos. Exacto, es que es, pues lo acabas de resumir así muy bien, muy muy planito lo pusiste, porque así es, eh, es esta, esta relación de codependencia, lo voy a llamar así, donde la, la propuesta que nos hace como esta manera de entender el mundo es que debe haber alguien que reciba como esa... Sí. Eh, que, que le dé significado el hecho de recibir órdenes o de, o de entenderse como, eh, ¿cómo podemos decir?, como subordinado a alguien más. Ese alguien más sería quien a su vez está recibiendo el input o la validación de su liderazgo, de su, de su posición privilegiada por esa persona que está subordinada. Entonces, funciona en lo, en lo mercantil o a lo mejor funciona en lo empresarial, en lo financiero pero también funciona en lo emocional, a lo uh -huh. mejor podríamos eh, desprender una pequeña rama para allá, porque a veces incluso en las relaciones interpersonales podríamos decir así, ahorita voy a hablar un poquito de eso porque me acordé que leí que eh, Jean-Paul Sartre, que decía esta parte del objeto y el sujeto, siempre, sí. siempre lo voy a repetir porque me gusta <risa> mucho esa, esa metáfora, eh, decía que mientras nosotros seamos capaces de poder entender al otro como un sujeto, Incluso como un sujeto que necesita ejercer su subordinación con nosotros, a través de la empatía vamos a estar bien, o sea, vamos a poder avanzar en las relaciones personales, pero si nosotros le quitamos su cualidad de sujeto a la otra persona y la tratamos como un objeto, es decir... No tenemos empatía, le hablamos de mala manera, o sea, le desprendemos de toda su, su individualidad y le, le tratamos con, como un objeto de consumo que me valide mi liderazgo, entonces estaríamos cayendo en una práctica sumamente nociva, uh -huh. estaríamos haciendo lo peor porque ahí se rompe la cadena del amo y el esclavo, o sea, uh -huh. si yo lo trato como objeto... ...ese objeto no me va a validar a mí... ...porque lo convertí en un objeto... ...y de un objeto, ajá, objeto no puedo obtener no deseo... Ajá. ...entonces está chido, no sí, está loco...
1: Está, ...o sea, es importante como tenerlo en cuenta... Mm, ...a veces me causa, me causa cierto conflicto esa idea... ...porque me suena mucho... ...o sea, no, no creo que nadie desee ser esclavo... Y, ...y Hegel sostenía mucho que era como... ...o sea, por la vida, ¿no? ...el que, el que no tenga miedo a perder su vida... Es el que finalmente se convierte en amo en cualquier relación mm -hmm. o en cualquier situación Exacto y, y planteaba eso, ¿no? O sea, el que pone antepone su libertad encima de su vida se convierte en amo Y el que antepone su vida encima de su libertad se convierte en esclavo Pero ahorita decías algo muy importante, o sea, hay personas que categóricamente y en el ejercicio de su individualidad Tal vez están a gusto con, esa, con ser ¿Sí? esclavos y a lo mejor es es, es el La contraposición o, o la frustración, por así decirlo De un marxista Porque es como, bro, pero ¿por qué quieres? Ah, pues podrías no, o sea no, no, no rompimos nuestros nudillos
0: Para que ah, quieras no. esto, ¿no?
1: Pero a lo mejor, o sea, en la realidad Hay personas, ¿no? que, que O todos tenemos que en algún momento te lo, te lo pongo así, ¿no? En algún momento alguien renuncia A lo mejor a sus... En, en una clase, estás... Súper, súper seguro de que hiciste Las cosas como tú querías Pero a lo mejor no eran como el profesor quería Y en ese momento renuncias Y dices, bueno, tengo la necesidad De pasar por esta materia Entonces voy a anteponerme A lo mejor a lo que, a, a lo que El estándar requiere Más allá de lo que yo esté a gusto Con entregar, porque este es el estándar Porque a lo mejor este era la, la, El requerimiento o tal no Entonces ahí a lo mejor Antepones una supervivencia estudiantil A una libertad o creatividad individual Y te convertiste en esclavo Por necesidad sí. Y, y sí. eso, o sea, lo pongo a pensar A nivel laboral, a nivel Emocional, familiar, o sea ¿Cuántas veces anteponemos eso, Esas pequeñas ideas? Eso, ejercemos esa pequeña renuncia de nuestras libertades Para Anteponer algo Seguro a nuestras vidas
0: Es que creo que el <risa> tema de la de la, de la subordinación, eh, a veces lo, lo debemos entender en el aspecto de que eh, resulta ser un medio para nosotros. Digo, No estoy diciendo que la gente deba siempre ser esclavos, no, o debamos ser esclavos, pero a veces es un medio para un fin más grande, como lo decíamos hace rato, o sea, incluso para la movilidad social. Si sí. tú no naciste en una posición social donde tienes acceso a medios de producción, pues tienes que empezar desde... La palabra esclavo pues es como en desuso Desde que está abolida la esclavitud eh, sí, Como se entendía antes Ahora hacemos bromas de que las, los trabajos Son las eh, nuevas maneras de esclavizar a la gente y tal Pero por otro lado eh, Pues ciertamente sí O sea, la, la esclavitud actual Pues se basa un poquito en esa otra parte Y, y bueno, a mí me pone a pensar O sea, ¿qué, qué tanto...? debemos nosotros reflexionar sobre este tema porque ahorita que te escuchaba, pensaba y, y por ejemplo, vamos a pensar en una relación familiar o sea, eh, sin irme muy lejos no una mamá una mujer de cierta edad que tiene hijos de hijos pequeños, de 8 y 10 años por ejemplo eh, en esa relación hay una validación a partir de la conciencia de que para los niños a lo mejor ellos están sometidos o subyugados a, a la autoridad de los papás. Pero en cierta manera los papás en segundo plano también están, están sometidos a, a, la, a la autoridad que ejerce la existencia de sus hijos. No que uh -huh. los hijos eh, determinen a través de su autoridad que lo que quieren imponerse, pero su propia naturaleza los hace eh, someter a sus padres a que se vuelvan esclavos de, de ello. Uh -huh. Y, y ahí es donde viene como la, la, la pregunta, ¿no? o sea eh, ¿cómo podemos nosotros entender bien este aspecto? si los dos somos esclavos, y si los dos somos amos pero uno lo sabe y el otro no eh, generalmente yo creo, o yo creería que quien es consciente es quien mejor puede salir adelante que en este caso en los papás, ¿no? o sea porque pueden proveer pueden ejercer autoridad a través de, de mandar subordinación de sus hijos y, y es saludable para la sociedad pero a su vez, en un segundo plano, saben que son esclavos de esa propia condición de, de ser amos de sus hijos, Ajá. ¿no? no sé o sea, cómo son padres
1: es. porque sus hijos existen, ¿no? Exacto. Entonces, ahora soy esclavo de, de su existencia Exacto. para yo poder seguir teniendo la posición que tengo ahora.
0: ¿no? Y es lo que pasa cuando los hijos crecen y se van y quedan los matrimonios, o la, sí, la gente sí. así como, ¿y ahora qué pasa? Ajá,
1: porque ¿no? tu rol... Se vio pausado, ¿no? O sea, ya, de repente ya no ya no ejerces la, la, El rol como lo venías haciendo Todo el tiempo También me pone a pensar muchísimo ¿Cuántas de las cosas de las que nos sentimos amos En realidad somos esclavos? A
0: ver, echale eso me interesa, me interesa.
1: A mí me, me pasa mucho con, con mis pasiones Individuales o mis hobbies uh -huh. O las cosas que me gustan Siempre me vuelvo esclava de eso O sea, llega un momento en el que Si no sé poner una línea Va a terminar eh, teniendo una relevancia muy muy importante en muchos aspectos de mi vida Que tal vez no debiera, o sea, eso es algo que trabajé mucho en terapia como poner límites, o sea, todas las cosas que me gustan llega un punto en el que no le ponía límites y, y digamos, me gustaba mucho este, estar en, en IESEC, por uh -huh. ejemplo y, y a lo mejor podía seguir este, teniendo más actividades y tal pero llegó un momento en el que ya la balanza entre mi vida personal, mi salud física, mis cosas de la escuela Se estaba así como haciendo más para bajito porque yo le estaba dando mucho claro. enfoque a la cosa que me apasionaba más Que me divertía más, que me enseñaba más Pero, o sea, ¿hasta qué punto esas cosas que te apasionan tanto te están quitando cosas básicas para tu, vi tu vida, ¿no? O sea, al final es eso, elegimos la libertad, la creatividad o la ilusión de libertad y nos comemos muchas cosas que son importantes, o sea, mi alimentación, dormir, hacer ejercicio. Por, por un tiempo prolongado no tuvo la atención que debería haber tenido porque el cuerpo es importante, porque le estaba dando eh, la posición de amo, no a una persona, sino a una actividad en mi vida. Y eso me pasa en múltiples ocasiones, de allá, cuando me doy cuenta es como... Sop". Hay que poner a orden aquí, Andrea, y, y vuelvo, ¿no? O sea, ya, ya lo he trabajado. Una vez que lo haces consciente, lo puedes trabajar un poquito mejor. Pero sí, es un ciclo que se repite.
0: Sí, está. Me puede
1: pasar. Si me gusta mucho mi trabajo, me va a pasar. O sea, si me gusta mucho eh, mi proyecto, me, me va a pasar y tengo que tener cuidado con eso.
0: Sí. <risa> eh, bueno, creo que tiene que ver también con esa... Ahorita me, me hiciste recordar algo que leía también de, de Sartre que decía que todos tenemos naturalmente una disposición a ejercer autoridad y muchas veces cuando algo nos gusta estamos viviendo un poco a través de esa idea, o sea, a mí me gusta eh, videojuegos, ¿no? Por ejemplo, entonces yo estoy a cargo de jugar videojuegos porque llego, prendo la tele, me siento, preparo algo de comer y me pongo a buscar yo unilateralmente con quién jugar o incluso ya quedé con alguien y me conecto, ¿no? Entonces, yo estoy ejerciendo una autoridad sobre mí y sobre mis circunstancias materiales, lo cual me da un alimento de serotonina ahí enormemente agradable para mi, mi, mi cerebro y eso me hace sentirme a cargo. Y es un poquito lo que pasa. O sea, ahorita me hiciste recordar otras experiencias. Me gustaría saber si alguien que nos esté escuchando le haya pasado. Pero esta, esta actitud procrastinadora que a veces tenemos también tiene una relación con esto. O sea, queremos evadir ciertas cosas, pero el fondo de la evasión y de la procrastinación es que no estamos sintiéndonos a cargo de eso uh -huh. y si nos representa una molestia lo vamos a evadir no sí, lo vamos no a querer no
1: queremos estar ahí
0: no queremos eso. sin embargo tenemos que hacerlo y es justamente ahí donde yo decía hace rato la manera de que nosotros podamos estar bien siendo esclavos o subordinándonos a cosas que son medios para acceder a estadios de bienestar mejor eh, o, o futuros es donde nosotros podemos crecer como personas la, la, eliminar la satisfacción inmediata uh -huh. Que es uno de los temas que también hablábamos En los primeritos episodios de este podcast uh -huh. eh, Es importante, ¿no?
1: Esas esas situaciones En las que a lo mejor nos, ente, nos sentimos Subordinados porque son el deber ser ¿No? Uh -huh. o a, Hace poquito leía también Un poquito sobre estoicismo Y decía, uh -huh. la ejerción del coraje está en, en lo más mínimo, o sea, cuando te tomas Un vaso de agua porque sabes que Es importante para ti, en lugar uh -huh. de A lo mejor el refresco que se te antoja o el jugo que se tanto a, ¿no? O cuando te levantas temprano, aunque la satisfacción inmediata es, duérmete otro ratito, o sea, realmente lo necesitas, no pasa nada, ¿no? Pasa nada, ¿no? Pero te levantas temprano y estás ejerciendo el coraje, ¿no? O sea... Estás diciendo, estás conquistándote a ti mismo
0: Exactamente, uf, qué fuerte, me
1: encanta Entonces podríamos ser amos de nosotros mismos para no convertirnos en esclavos de, de nuestros propios, propios
0: placeres Sí, sí, por darle rienda, suelta, así, ¿no? Es que parece bromo, pero es anécdota, realmente nos pasa todo el tiempo eh, no no Y es bien fácil, o sea, hay una, una invitación generalizada a, a todo lo inmediato, ¿no? Así como sí, que. Ya sí. Y es fácil hacerlo. O sea, como tú dices, la, la, la cosa a resolver es hacernos amos de nosotros mismos y saber conducirnos por lo que mejor nos represente un bienestar a mediano y largo plazo. Uh -huh. Y a lo mejor no llega a ese ese estadio de bienestar para el que tú estás trabajando, tomando decisiones de renuncia de la satisfacción inmediata. Pero yo lo encuentro y también ahorita que dices del estoicismo. Como una manera de, de abocarnos a la virtud O sea, lo que, lo que más complejo parece para toda la gente en general En, en el sentido de, de más esfuerzo de, de ser amos de nosotros mismos representa Es lo mejor que debemos hacer Por eso a la gente nos cuesta tanto trabajo hacer ejercicio Si a toda la gente nos cuesta hacer ejercicio, eso es... Un elemento de virtud grande, que a lo mejor no es para nosotros, pero debemos saber el tamaño de la virtud que hay detrás de todas estas Ajá. cosas, que nos cuesta tanto trabajo hacer, ¿no?
1: Sí, o sea, incluso me pongo a pensar, y evaluando, ¿no? Cuando tenemos buenas semanas, bueno, yo, en lo personal, cuando evalúo una buena semana, normalmente no estuvo tan llena de satisfacciones inmediatas. Claro. Pero Ajá. estuvo, o sea... E evalúo una buena semana y me pongo la estrellita que de hecho traigo hoy. <risa> este, cuando evalúo la conquista sobre mis deseos inmediatos, ¿no? O sea, cuando me levanté temprano para hacer ejercicio, cuando hice eh, de comer para la semana para no comer cualquier tontería y, y tener pues una dieta equilibrada y comer sano, no comer verduritas. Cuando a lo mejor este, renuncié a... Estar más en redes sociales o a chutarme otro capítulo noche para dormirme temprano y poder rendir en el día, o sea, y esa y, y te pones a pensar y, y han sido renuncias, o sea, no no debería, a nivel a nivel macro a lo mejor al cerebro no debería causarle tanta satisfacción, pero te la causa porque en realidad estás siendo, o sea, estás caminando Hacia un, un escenario global Mucho más bonito uh -huh. Que
0: el de la satisfacción De escenarios chiquitos ¿sí? Exacto Sí, porque por ejemplo O sea, un indicador Que nos puede servir Para <risa> saber Que estamos decidiendo A lo mejor de manera incorrecta Y seguramente va a hacer sentido Es Si yo hago algo Y después me arrepiento Inmediatamente O al cabo de poco tiempo Eso no estaba tan correcto hacer O sea Eso no está ligado con la virtud Me refiero a pues no sé, a consumir alguna cosa que no estaba en mi manera de pensar el día, eh, desviarme de mi rutina, que me representa un bienestar mi rutina, desviarme para hacer algo que de repente salió y que no me representa un valor eh, directamente de bienestar a mediano y largo plazo. Pues bueno, a veces lo decimos, ¿no? O sea, sí se vale, sí se puede hacer, pero es un indicador, o sea, si tú sientes como... Eh, bueno, hay gente que a lo mejor no, no le hace Como tanto sentido y dice, Ni cuánto se da, no lo no sé pero, pero es importante, es importante siempre saber Que eh, lo que más rápido Nos haga sentir mal eh, Es como un recordatorio de ese, de ese amo Que tú tienes dentro en potencial Y te está diciendo, oye no manches Estamos esforzándonos tanto y tú vienes <risa> con esto En lo que resultamos ser esclavos
1: De, de nosotros, nosotros mismos, mismos. Sí, también pues igual eh, Me viene como a la reflexión la noción de libertad que tengamos O sea, realmente la libertad no está en hacer todo el tiempo lo que queremos Sino a lo mejor en alcanzar un, un nivel de felicidad plena o de felicidad prolongada uh -huh. Que no consista precisamente en hacer actos eh, bonitos o actos cómodos uh -huh. o agradables todo el tiempo Exacto. Porque hacer ejercicio, o sea... Qué padre los que lo disfrutan todo el tiempo Pero para mí sí representa así como eh, sí, <risa> Tengo es que difícil. hacer, o sea Estoy gastando mi energía Y no sé, o sea, sí representa un esfuerzo Extrahumano <risa> <risa>
0: Alienígena casi casi <risa>
1: Alienígena. Pero a nivel macro O sea, esa pequeña insatisfacción Momentánea me hace sentir bien Con mi cuerpo, me hace sentir a gusto Y me hace sentir que le estoy Dando lo que necesita, ¿no? Uh -huh. Entonces pues era eso lo, lo que quería Como... Que recordáramos o pusiéramos sobre la mesa Que la libertad no es Hacer lo que querramos todo el tiempo Inmediatamente, sino a nivel macro Vivir la vida que te planteas ¿no? Vivir el estilo de vida Sentir la satisfacción De, de que tiene un sentido lo, lo que estás haciendo a nivel macro
0: Sí, hay un, hay un libro que ahorita me hiciste Recordarlo, leí en la universidad Es de Eric Fromm, se llama El miedo a la libertad Es muy, muy, muy común Muy conocido Y habla un poquito de eso, o sea de, de que las personas tenemos miedo de ser libres Y no hablo del miedo como algo negativo Hablo de algo eh, que nos, nos hace visibilizar La parte de que el hecho de nosotros estar a cargo Nos da mucho miedo, o sea, nos da un terrible temor ¿Por qué? Ahorita hablábamos desde el punto de vista de la narrativa de decir Ah, Yo estoy a cargo, yo, yo ejerzo mi, mi autoridad sobre mí mismo y lo hago, ¿no? A veces me sale, a veces no me sale, pero lo entiendo y sé por dónde debo ir. Pero a veces, dentro de nosotros, en nuestra psique o por allá oculto, en algún lugar que no exploramos muy seguido, hay estas cositas, ¿no? De que eh, mi cerebro lo sabe, es inteligible para mí, pero no me gusta estar solo, por ejemplo, o... Eh, me siento un poco angustiado cuando alguien no se siente feliz con algo que yo hice para esa persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas cosas que trascienden la inteligencia y lo listos que todos y todas las personas que nos escuchan son, eh, también, pues, hay que volvemos a la misma recomendación de siempre. Se pueden ir a, a tratar en terapia, se pueden mejorar, son situaciones que es como si tú recibieras de agencia un carro que al cabo de cierto tiempo requiere mantenimientos, ya después tú lo puedes tunear como tú quieras Está bien Pero, pero sí, es un poco esa parte Andrea. Y, y finalmente también Para ir cerrando ya el episodio Ha sido como bien, bien interesante Me ha gustado mucho este uh -huh. tema eh, Recordar, ¿no? Como poniéndolo en, en, en el plano de lo, de lo terrenal y lo cotidiano eh, Cuando nosotros tenemos Una tesis, una antítesis Y hay una síntesis Podríamos decir que se cumple el ciclo De la dialéctica hegeliana eh, cuando después de eso hay una relación de subordinación entre un amo y un esclavo vamos a decir esas palabras porque así se le llama esa, esa manera de, de, de presentar esa información pero eh, también tenemos que ser conscientes de que el conflicto no siempre, como tú decías hace rato es la vía de progreso sí. únicamente, o sea decíamos hace rato también eh, estar equilibrando entre el conflicto y eh, la cooperación uh -huh. O sea, si tú y yo tenemos un conflicto Y debatimos y, ¿sabes que Salimos súper de pleito, no estábamos de acuerdo No hubo síntesis, o la hubo Pero no nos favoreció ni a ti ni a mí uh -huh. Entonces, pues se quedó a medias el proceso Si nosotros cooperamos eh, Podemos como a lo mejor decir Bueno, no estábamos de acuerdo, pero mira Bueno, si está bien. En nuevo escenario Exacto, uh -huh. entonces podemos progresar incluso a, a pesar de que no estemos uh -huh. de acuerdo en absolutamente sí. nada ¿no? Sí, sí,
1: sí, recordar eso Que, que no... Ni el conflicto es justificable Para ningún progreso Siento yo, ni es necesario Al cien por ciento, siempre podemos Encontrar vías de cooperación Siempre y cuando sean posibles uh
0: -huh, Claro, sí pues Finalmente ya con eso eh, Me gustaría nada más invitarte, a que Hiciéramos como una última eh, Conclusión así ya para ir cerrando El episodio y ya después este les voy, a, les voy a pasar por aquí Las redes sociales y todo para que nos puedan Seguir, nos puedan escribir, incluso Estamos eh, buscando por ahí eh, Que nos propongan Nuevas personas que les gustaría escuchar en nuestros Episodios, hemos tenido una agenda Bien interesante uh -huh. recientemente Ha venido gente talentosísima y que queremos Mucho, sí. seguirán viniendo eh, Otras personas, pero eh, Recuerden, podemos hacer este tipo de dinámicas Andrea, ¿cuál es tu punchline en este Episodio?
1: Uh, pues este nada, pon ponernos a a reflexionar en qué situaciones o en qué relaciones eh, de nuestras vidas estamos como amos y esclavos. Eh, Concientizar esa parte de que no debemos objetivizar al otro. <ríe> si estamos en posición de amo, por favor, ejerzan sus liderazgos con todo el, el cariño y la ternura que eso conlleva. Y aprendamos, ¿no? Que que me, me llevo mucho esta frase que decías O sea, el juego ya está como está Hay que aprender a sacarle jugo Aceptarlo, pero no quedarnos ahí, ¿saben? O sea, siempre ser conscientes de una situación No es simplemente para aceptarla y dejarla como está Sino como punto de partida para como podría estar entonces eso el trabajo nos fortalece también me voy a olvidar decirles eso, pero sí. no todo el tiempo la posición de esclavo es perjudicial porque de hecho estar mucho tiempo en una posición de amo eh, ralentiza tu mm. capacidad de, de creatividad o de el, el amo se debilita porque está muy cómodo. Entonces a veces hay que ser esclavos para que ese trabajo que nos está costando eh, el ser esclavos nos fortalezca.
0: Me encanta, me encanta, me, me parece súper chido Andrea Gracias por compartir ese punchline poderosísimo Yo únicamente agregaría eh, pues un par de cosas La primera es que ahorita que decías, recordé una frase de Michel Foucault Él decía que la máxima, eh, bueno lo voy a parafrasear Una de las máximas de, de una persona que ha sido oprimida O que ha sido esclavizada durante su vida Siempre va a ser volverse quien esclaviza Esto lo hablaba él en el tema de las relaciones del poder pero muchas de las veces también es el sueño, el oprimido quiere ser el opresor después. Entonces, tengamos un poquito de conciencia en esto y, y también veamos un poquito lo que decías también, de cuando nosotros somos mmm, quienes ejercen esta parte de, de autoridad sobre otras personas. Muchas veces nosotros nos extendemos sobre los demás de una manera involuntaria. Esto no, perdón, esto no quiere decir que sea correcto, ¿no? Pero eh, en ese camino, seamos conscientes también, por ejemplo, si alguien tiene hermanitos, si alguien tiene hijas, hijos, a veces con el argumento del cariño, del amor, de la atención, de, de todo eso, decimos, pues bueno, yo te voy a criar y vas a crecer en este sentido. Pero detrás de todo eso y de la inexperiencia y de un montón de cosas que no son malintencionadas la mayoría de las veces, estamos eh, haciendo que crezcan... Pequeños seres que se vuelven también el objeto de nuestros anhelos reprimidos, el, mm. el objeto de muchas cosas.
1: Que no debería ser. Y dice objeto. Es objeto. <risas> y si hay
0: objeto ahí, es donde nosotros nos, nos hacemos daño a nosotros mismos. Mm. Hablo también de pareja, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no, no reflejamos nuestras frustraciones en nuestra pareja y los volvemos objetos de un montón de cosas que luego nos hacen daño y nos pasan factura? Siempre, siempre resulta ser un aprendizaje por tener cuando nosotros entendemos que al que la otra persona te caiga en la punta de donde tú quieras, es otra persona y merece Ajá. la pena. Y recuerdo sí. otra frase ahorita de Nietzsche que decía, no estoy de acuerdo con lo que dices.
1: Pero defiendo tu capacidad de expresar. Exactamente. Pero daría mi vida porque Ajá. pudiera
0: seguir yo diciéndolo.
1: Bien. Bueno, yo con esto quiero
0: despedirme, no sin antes, eh, invitarles a que, no sin antes, no invitarles a que nos eh, sigan en nuestras redes sociales, estamos como de líder a líder en YouTube. Estamos también en, en Instagram, arroba de Líder a Líder, guión bajo podcast, estamos en TikTok, tenemos mucha gente por ahí que se está eh, interesando mucho en nuestros videos, queremos también aprovechar para mandar un saludo a todos nuestros invitados que han pasado por aquí, Ay, sí, a gracias. los que vendrán, a Laulara que está tomando luego las fotos y que está por ahí detrás de las cámaras, al buen Cris que también está en los controles, saludos al buen Cris y pues agradecerte Andrea, este ha sido un episodio súper súper bonito, gracias por compartir conmigo.
1: Muchas gracias amigos. yo también ya, ya extrañaba este, estas conversaciones y pues sí me voy muy contenta, muy, muy satisfecha con el resultado, espero que a, a nuestros oyentes también les guste tanto como a nosotros y si quieren más temas así o que exploremos alguna corriente o de pensamiento o algo así, pues déjenos ya saben un mensajito en cualquiera de nuestras redes o un comentario en alguno de nuestros videos y pues por ahí vamos a estarlo revisando.
0: Saludos a Perú, por cierto. Ah, sí, 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 sí saludos, no los olvidamos. Cuídense <ríe> hasta la próxima. Chao. Chao.